0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对荷兰画家范古的介绍里，今天这个单元要谈到1888年的9月。我们在上一个单元曾经提过。1888年的二月的时候，范谷离开了巴黎，前往法国南部的一个地方叫阿尔。那么，对于范谷来讲，这个阿尔其实是一个非常陌生的地方。可是他在阿尔感觉到一种非常强烈的法国南部的阳光，他感觉到在阳光底下大片大片的金黄色的麦田。他常常带着画架走到荒野当中，把画架架好，去画这些麦田当中一丝一丝的阳光。我们大概可以感觉到，一个从荷兰长大，因为荷兰是北方，阳光比较少，光线比较阴郁。那么，因此，一个刚刚到了法国南方的梵谷，对他来讲，阳光是多么明亮而喜悦的一个对象。而且对于画家来讲，因为阳光的亮丽，所以我们会发现所有的色彩都会达到饱和。所以可能很多朋友还没有特别的注意到光线与色彩的关系。通常在阳光日照很长的地方，人民的服装大概都会色彩鲜艳起来，因为色彩在阳光底下才能够达到一种饱和。所以我们也常常会觉得。阳光亮的地方，人比较喜悦，比较容易有很明显的个性、很强烈的感情，同时也会喜欢色彩。所以，因此，范古在阿尔的这段时期，画了很多的画作，让我们感觉到他对于大自然当中天空的湛蓝。我们知道，这种法国南方的天空，一般人叫做地中海蓝。那个蓝是有一点透明的，然后里面流动着非常美的光，而且尤其在夏天，我们通常看到大概到九点、十点还是明亮的。它基本上不像我们天黑的比较早，所以因此，我想范古在阿尔的时候，在田野当中跑，在户外做写生的时候，这些光线里面的色彩刺激了他，得到很强烈的这个感官印象。那么同时，范古这个时候很怀念在巴黎认识的一些同样在画画的好朋友，所以他就不断写信给他们。那么我们也可以说，是因为范古在阿尔的时候其实蛮寂寞的，就是没有太多的朋友。我们介绍过，就是这一段时期，因为他常常写信，所以帮他送信的一个邮差叫胡兰啊胡林，大概变成了他唯一的。朋友，可是胡林基本上不是艺术家，也不是知识分子。他对于梵谷的这个绘画的世界，其实不太能够理解，大概只能照顾一下梵谷的生活而已。所以，梵谷这个时候有一种极大的渴望，他写信给他弟弟，写信给罗特列克，写信给高更，这些画家一封一封的信，不断的叙述他在阿尔感觉到的阳光、色彩的美。其实他有一个很强烈的渴望，是希望这些朋友读了他的信以后，他们也会跟他一样坐着火车离开巴黎往南方走。所以我们也可以看到这些信里面其实有着一种强烈的同伴的呼唤的感觉，因为的的确确，范谷一个人在阿尔其实是非常非常寂寞的啊，就是那些农民其实也不懂他，甚至大家觉得他怪怪的，一个荷兰画家每天。冲进冲出的在画画，也不晓得他在干嘛，所以他很渴望有同伴。那我对同伴的解释是说，某一种在艺术上可以一起讨论、一起画画、共同有美的追求的人，我叫做同伴。那么这个时候，他写了很多信给他的好朋友，大概都是画家，那都是他在巴黎认识的。我们刚刚提到的这个罗特列克、高更，还有皮萨罗、啊、呃、秀拉这些人。那大部分的画家，因为有自己的生活，他们也陶醉在自己的一个领域当中。大概读了范谷的话，可能有所感动吧，可是也不会被他所诱惑，就真的跑到法国南方去。比如说，我们提到罗特列克，罗特列克是一个非常好的画家，他在当时蒙马特的红魔方画很多这种跳康康舞的一些女孩子，所以他整天跟这些女人混在一起。他大概从来也不会想要去跟范谷一起住在一起去画画，所以范谷写给罗特列克的一封都没有得到回应，就他从来不回信的。那么其中回信的一个人是高更，我们也了解到高更原来是一个在股票市场炒股票的商人，可是发了财以后，他其实有一种不快乐，他自己也觉得好像文明富有，比如说我们今天如果从乡下。到了台北，台北是一个大都市，可是，在职场里坐久了，你可能又会不喜欢台北，你会觉得这个都会里面好像少掉了什么东西，你会怀念起原来你在童年时代所居住的那个农村那种阳光、那种人情味的温暖。高更其实有一点像这样子，所以高更一直想离开巴黎，一直想到乡下的地方或者荒野的地方，他其实不太确定到底是什么。我们知道。后来在范谷死掉以后，高更就去了大溪地，其实南太平洋的一个小岛。他就不断去画这种原住民，然后他觉得原住民是世界上最快乐的人，因为他们呃收入很少，他们没有权利的欲望，没有财富的欲望，生活非常简单。可他们每天都在唱歌，每天都在跳舞，他们是最快乐的人。所以高更当时读了范谷的信以后，其实受到很大的吸引，他就觉得。范谷的信里面所描绘的那个阿尔，是不是真的是一个天堂？那边的人民这么淳朴，那边的土地这么辽阔，那边的天这么蓝，那边的阳光这么亮丽，那边的每一个麦田的金黄色都给他很大的感动。所以高更后来就有一点被范谷打动了，所以他在回信当中就说：“啊，有一天我真希望我能够到阿尔。”跟你住在一起，跟你一起画画，好，这下不得了，因为范谷一直在等这个同伴。终于，他觉得高更要来了，所以因此，我们这个单元当中可能会谈一些1888年的夏天到九月这段时期，因为高更是1888年的十月到了阿尔。那么，在这个之前，大概有两三个月的时间，范谷一直在准备高更来临，他为高更画很多的画，为高更准备房子。为高更准备他的画画的工具，为他准备椅子。那么我们可以看到高更的来临，变成梵谷燃烧起来一个巨大的热情，而竟然也变成他创作绘画的一个最重要的动机。我们提到了一八八八年，大概在夏天的时候，当范古接到了高更的来信，告诉他说他准备整理行囊，那么坐火车到南方来找范古。这个时候，范古得到非常大的快乐。我们可以讲，一个人在极度的寂寞、极度的孤独里面，他会把所有生命里面最大的希望寄托在一个朋友的身上，所以。我们大概可以看到，这个时候范谷的那种狂喜，他不晓得怎么告诉这个将要来临的朋友说这个地方多美。其实我自己也去过阿尔，阿尔是一个蛮平凡的小镇。这种小镇当然有小镇的可爱，可是基本上小镇人民大概都是农民，所以他们也不会有很多高阶层的像知识分子。所以其实。从这个角度，我们可以了解范古在那边那种寂寞至死的感觉，因为没有谈话的对象。所以这段时期，他在阿尔，我们可以看到他画了很多夜晚的画，比如说夜间的这个星空的底下的咖啡屋。其实阿尔因为都是农民，所以咖啡厅都很少，就是唯一的一个露天咖啡座，大概就是镇上稍微有一点地位的、有文化的人会去那边喝咖啡。在露天的一个咖啡座，然后夜晚天空上是暗蓝色，一颗一颗的星。那么范谷就画过这个画，范谷画这个画，当然说明他可能晚上常常睡不着觉，然后也就在这个小镇里面到处像一个孤魂一样散步绕来绕去。因为我们知道小镇的人口睡觉都睡得很早，尤其是农民，因为农民早上都是日出而作的，所以他们晚上也相对的睡得很早。所以整个城镇里面那种晚上的荒凉，我们就在这个范谷在阿尔时期的画里明显的感觉到。那他后来因为知道高更要来，他就为他准备房间。有一张画是范谷画的，叫做《黄色房屋》。这个房屋就是当时离火车站不远的一个地方。那范谷到了以后就租下来。那他有两间，刚好有两间。所以他就准备，原来他自己住一间，一间可能是画室。那么现在他就准备说，把画室移过来，把画室让给高更，就是他自己有一个房间，然后高更有一个房间。然后这个时候他就很兴奋，他就帮呃高更的房间粉刷。我们知道西方人一直有一个习惯，就是房间装饰的时候要贴壁纸。那么范古就不肯贴壁纸，可能一方面贵，他这时候也很穷。另外一方面，他觉得买一个壁纸贴上去，对这个好朋友其实是不敬的。他觉得他要亲手去画这个壁纸，就是说把整个高更将要住的房间的墙壁上画满了一朵一朵小小的花，像壁纸一样。那么这个时候，其实我们可以感觉到范谷爱朋友的那种狂热啊，就是他为了一个朋友，他可以不断的去为他准备最好的东西，好像这是一个婚礼一样。好像为了高更要来，他可以这样准备啊！其实我想，每一个人在一生当中都会有些好朋友，有时候好朋友可能从国外来住一段时间，你也会很兴奋，你为他准备房间啊，买床单啊，准备一些家具啊，会有一种兴奋。可是范谷其实为了高更的来临，这种狂喜已经到了有一点不容易理解。可是我们感觉到最重要的是，因为他。借着高更要来这个事情，他整个人处在一个亢奋的状态，所以因此这一段时间他画了很多非常非常精彩的画，比如说最有名的向日葵。我们知道向日葵是梵谷在1888年夏天的最重要的杰作，他大概画了七张啊，画了七张。可是其实他画向日葵是为了高更画的，因为他写信给高更说。我帮你的房间准备的很漂亮，你房间的壁纸都是我亲笔一点一点画了很多小小的花。那我决定要在这个房间里挂一张我自己最满意的画，这张画要送给你。那后来他发现阿尔最漂亮的花就是向日葵，所以他就开始画向日葵。有时候我很想跟朋友叙述我自己到阿尔的时候看到这个强烈的阳光底下。向日葵的那种花田的漂亮，就是我们在台湾，比如说买向日葵，就是到花店去买一束向日葵。可是阿尔的向日葵是整片的，就是在那个起伏的山丘的大地上，一整片的那种金黄色。然后这个向日葵，因为它有一个特殊的植物的特性，它会一直朝向着太阳，就是早上的时候它是朝向东方的，迎接太阳的上升。那中午的时候，他是面对日正当中的太阳，所以因此，我想范古代有一个感觉，觉得这个向日葵好像有点像他自己，他觉得高根就是那个太阳，好像他自己一直在仰望太阳的光跟热，也好像一朵小小的向日葵在渴望太阳给他所有的生命的力量，所以这个时候他就把向日葵。捡了回来，然后插在一个陶罐里面。这个陶罐其实是一个很简单的法国乡下的陶罐啊，就这种陶罐，就是你会注意到它是有一个把手，然后上面一半有釉，有黄色的釉料，下面一半没有釉料，因为他们制作的时候就是一个粗陶罐，然后用手抓着底部，然后在釉料里面这样荡一荡，所以我们就叫上面一半有釉，底下一半没有釉。其实我们现在到西班牙或者法国南部旅行，常常看到民间用那种舀水的罐子，其实就是这样的罐子。它其实不算是一个很精致的花器，可是它很淳朴，所以它可以衬出上面的花非常的美。所以范谷就把很多大朵大朵的向日葵插在这个陶罐当中，然后开始创作了他最有名的一系列向日葵的画。我们谈到了梵谷在1888年的夏天创作了一系列的向日葵，这些向日葵是为高更画的。我们看到画面上大部分使用的色彩基本上都是明黄色，明黄，啊，我特别加了一个明亮的“明”这个字，因为我们知道黄色有不同的色温，有的时候黄色比较偏咖啡。啊，比较重，有的时候黄色最亮的时候，比如说你在黄色里面加很多的白，它会变成柠檬黄。那柠檬黄再淡一点，我们可能就叫明黄。为什么加一个明明亮的明叫明黄？在色彩学上，我们知道黄色是明度最高的，就是色彩学把色彩分成明度跟彩度。比如说红色可能是彩度很高的颜色。可是黄色是明度很高的颜色，明度很高的颜色，意思是说，它在阳光的光线底下，它会特别容易被发现。所以我不知道一般朋友有没有发现，黄色常常用来做成警戒的颜色。比如说，举最容易理解的例子，如果你开车，你知道你车子要转弯时候打的那个灯，闪的那个灯就是黄色。还有就是我们在马路的路口，我们有所谓的红绿灯。红绿灯，红灯转绿灯，绿灯转红灯之间，会有一个警告的，颜色的灯，就是黄灯，闪黄灯。所以闪黄灯常常变成警戒、警告，因为黄色在视觉上很容易被看到。所以，因此我们就可以看到，这个色彩学也帮助我们在解读为什么范谷在这个夏天画的花。用了这么多的黄色，好像黄色变成他生命里面一个很大的喜悦。我想大家常常听到，呃，有一些歌曲名字叫《情人的黄衬衫》。黄衬衫的意思是说，你在谈恋爱的时候，你在高兴的时候，你很喜欢在身上穿黄色的衣服，所以黄色的衣服可能代表一种喜悦，因为他这个时候在等待高更来临，好像在恋爱里面一样。所以，他的画里面就画了很多的黄色。可是我们看到在这一系列的向日葵当中，因为向日葵本身长在土地里面，它有一个顽强的生命力，它每一天会追寻阳光。可是我们把向日葵剪断拿回来插在陶罐里，没有多久你会发现向日葵就枯萎了，因为向日葵需要大量的阳光。你如果放在室内，它失去了大量的阳光，它基本上就不太能够存活。所以范古在画这些向日葵的时候，你会感觉到，其实他在表现有一点干掉的向日葵。向日葵干了以后，尤其是它花地的部分，就是那个绿色花地的部分，有一点像刺猬，尖尖的，摸起来会扎手，因为很粗的感觉。那我觉得范古在表现一个死去以后。非常顽强的向日葵，好像他的生命已经找不到阳光了，可是他还坚持要用最强烈的方法活下去。所以，因此我们看到向日葵这一组用来送给高更的画，的确表现了梵谷最内在对于阳光、黄色、顽强的生命力一个巨大的狂热的这种表现。所以，我们知道向日葵一直变成。呃，梵谷很重要的一个画作。那这七张向日葵现在也分散在不同的地方啊，比如说德国慕尼黑有一件，那么在英国的伦敦的国家画廊有一件我最喜欢的，我觉得是七件里面画的非常好，上面有14朵的向日葵插在一个陶罐当中，陶罐上还有 v a n s o n 就是梵谷的签名。可是后来我们知道，在1987年的时候。距离梵谷死去已经很久很久了。1 9 8 7年的时候，在国际的拍卖市场，日本人为了要证明日本已经有强大的经济实力，有一个叫安田啊平安的安田地的田安田保险公司，他们就用当时十亿台币的价格买了一张向日葵。那么这张向日葵就保留在日本的美术馆。所以我想大家可以了解到。向日葵在范古的画作里面，包括他的创作意义，以及美学价值，甚至连这种有点像股票市场一样的绘画市场里的炒作，其实都变得很传奇。很多人也嘲笑这件事情，认为范古一生穷途潦倒，一张画也卖不出去。他大概无法想象，他死了以后竟然有一张画被日本人以十亿台币的高价买去。所以这里面当然让我们觉得有一种对范谷生命的一种委屈啊，就是这样好的一个画家，可是他有生之年其实是不被世人认知的。可是我们都知道，到现在全世界炒作范谷的价格已经到了不可思议的地步。那我想这件事情，如果范古有知，不晓得他会有什么样的表情啊，也许是无奈的苦笑吧。就是，其实我们会发现，一个这么具有生命力的画家，这么天才的画家，其实他的创作在有生之年，竟然是完全不被理解的。所以这一群呃向日葵的画作，因为高更来临，所以激发了范古的一个强大的这个创作力。那么除了向日葵以外，我们也看到有一件作品变成。特别来记录范古跟高更的友谊关系最重要的一张画，叫做《范古的房间》。这张画其实就是范古画他自己住的那个房间。可是这个房间，因为我们知道有两间，所以其中有一间是为了迎接高更来而准备的。所以我们就会发现，范古在房间的一端面对着他。门的入口的那个方向，因为我们看到画的端景是门跟窗，然后有一个小小的桌子，有两把椅子，然后有一张床。那么这一张画，很多人都在谈到说，因为范古对高更的极大的等待跟渴望，就觉得这个朋友来了，他就不孤独了，也不寂寞了。所以很多的学者都分析这一张画，认为这张画里椅子是。两张，那桌子上的这个洗脸的陶罐是两个，床上的枕头是两个，连墙上挂的画都是两张，都是双的。那么意思说，这个在孤独状态的范谷渴望生命里面有一个陪伴他的人，那么这个人就是高更，他在幻想他来，幻想他来了以后可以打破他生命的寂寞。所以到了一八八八年的十月，高更果然来了。那我们等一下会跟大家报告来了之后所发生的问题，以及范谷巨大的幻灭。我们在谈到范谷与高更的这个复杂的关系里，我们看到。1888年，通过一个漫长的夏天，梵谷整个生命的燃烧，创作了非常精彩的画作。然后到十月初，高更来了。高更来了以后，他们住在一起，一起画画，一起用餐。他们甚至两个穷朋友有一个罐子，把他们仅有的钱就丢在里面，所有买菜的钱都从这里面出，一切都是共用。我们大概很少看到有一对室友，他们可以要好到这个样子好，譬如说，我们有室友，可是我们经济可能还是独立。我们很少会跟人家说：“哎，我的信用卡你也可以用，我也可以用。”可是范谷跟高更当时竟然是这样的一种状况，就是连经济上的东西他们都彼此共用。可是当然，会不会是因为这样的一种相处，在现实生活里其实非常容易发生巨大的摩擦？我们会幻想跟一个人很好。可是等到生活在一起的时候，点点滴滴的生活细节，琐琐碎碎的生活现实，会磨的两个人总是在吵架。比如说，我们看到高更会不断的抱怨梵谷说：“你为什么每次煮那个南瓜汤，老是把颜料掉进去？那油画颜料掉到汤里，怎么喝下去？”那我们也看到这两个男人其实都没有生活经验，这是他们大概第一次共同生活。让共同去做菜啊，一起去画画，所以中间就会发生很多的冲突。那高更也是一个非常追求个人个性的人，他有时候很希望自己是一个完全自由的人。那可能反骨也一直追问说：“你今天玩那么晚不回来，你到底到哪里去了？”可是高更觉得他是一个成年的男人，他应该有自由去追求他的私生活，所以因此这种冲突不断的发生。所以，慢慢的，我们看到十月、十一月到十二月，大概不到三个月的时间，到了十二月的时候，我们已经看到两个人的关系变成非常非常的恶劣。而这个恶劣，其实我们可以从两张画看得出来，就是范古后来画了两把椅子，这两把椅子有一把椅子叫做高更的椅子，这个椅子是有扶手，然后上面有一支蜡烛。然后有两本书。我们看到这把椅子，我们觉得很奇怪，一个画家怎么会画一张空的椅子？可是题目又叫高更的椅子。我们知道，因为高更来，所以范古为他买了一个很漂亮的椅子，相对于他自己的椅子，有一张叫做范古的椅子。范古的椅子很简单，是那种最廉价的农村里的椅子。看得出来，范古把所有最好的东西都给高更。可高更可能坐在这个有扶手的椅子，点了一支蜡烛，正准备读书，可是范谷可能就跟他叨叨叨叨就叨叨念起来，因为生活很多琐碎的细节，他们彼此会有很多的冲突，所以高更可能就不耐烦，就把书丢了，就走了。当高更走了以后，我们大概可以想象，范谷一个人坐在房间里面对着一张椅子，这张椅子上还有高更坐过的体温。可是他知道高更不会再回来了，高更已经受不了这个朋友，觉得他烦人，烦的要死，所以因此当他在画这个椅子的时候，里面有一种巨大的寂寞，这个寂寞是比高更没有来之前的寂寞还要强烈，因为之前他在幻想，所以他有狂喜，可是现在来过以后，发现两个人是根本无法相处的，所以这个时候他面对着这个空的椅子，其实里面有很大的痛苦。他又画了他自己的椅子，他自己的椅子上丢了一个烟斗，丢了一包烟丝，就是大概高更走了，他也很无奈。范谷就拿起烟斗、烟丝在那边抽烟。那么，因此这两张画，如果我们把它摆在一起看，我们就会觉得这两个椅子在椅子上的那个关系已经要改变了。他们都有一个自己的位置，椅子就是一个人坐过的位置。可是这个位置可能要转换了，所以大概到12月的时候，我们看到这种恶劣的关系就造成高更越来越不想回到黄色房屋，因为他觉得一回来就要跟梵谷吵架，所以他宁可在外面浪荡啊，浪荡来浪荡去，就是不愿意回来。然后到12月24号就是圣诞夜，我们看到外面是多么寒冷啊！就是其实法国的南部在冬天的时候。整个地中海的风吹起来是非常干冷的一个气候，可是高更就在外面逛来逛去不肯回家。他在逛来逛去的同时，忽然就听到脚步声，然后回头就发现范谷在跟着他。他走快一点，范谷也走快一点；他走慢一点，范谷也走慢一点。所以高更就有一点恐惧。其实那个时候他还不知道范谷有潜藏的精神病的问题。那么他只是觉得恐惧，说这个范谷到底要干嘛？接着他就看到范谷不止跟着他，范谷的手上拿了一把剃胡子、刮胡子的剃刀，所以这时候他就更害怕了。所以这天晚上，高更就没有回到黄色房屋去睡觉，他就跑到镇上的一个小旅馆去投诉了一夜。第二天早上就被警察敲门敲醒，告诉他说：“你的朋友自杀了。”所以他就匆匆忙忙赶回到黄色房屋，发现范谷倒在红色的血泊中。那么其实范谷没有刺杀，范谷只是用剃刀割掉了自己的耳朵。那么当时警察也没有仔细看，所以以为他自杀了。可这件事情后来在精神医学上开过很多次的会议，在讨论，就是1888年的12月是范谷精神病爆发的时刻。那这个爆发。是因为长期以来在精神病的焦虑状况里面的这个有躁郁病的范谷，他已经患了幻听的问题，就出现幻听。幻听就是说，有人在他耳边里面一直在讲话，一直干扰他。他割了耳朵以后，他忽然就轻松了，因为他好像暂时转移了精神上的焦虑。好，我的意思说。我们都觉得范古割耳朵很可怕，割耳朵不是很痛的事吗？可是肉体上的痛有时候会转移我们精神的痛，因为我们知道很多人在精神痛苦的时候，反而去伤害自己的身体。好、哦，所以在躁郁病或者自闭症里面都有这一些现象。那么这个事情发生了以后，范古就被很多的邻居联名啊、呃、签署，强迫关到精神病院去治疗。所以接下来。就是1889年到1890年，长达一年在圣雷米精神病院的治疗。我们可以说，高更大概是引发梵谷精神病爆发的一个原因。可是我们不能够怪高更，我们只是说，梵谷本来就有这个潜藏的发病的基因，只是高更刚好变成了一个借口，因为他等待高更的狂喜到。幻灭的巨大的落差，使他忽然发病所以在发病之后，关到精神病院。啊，我们在接下来以后的单元会跟大家继续谈范古如何在精神病院里创作出他更惊人的、最美丽的画，像《Starry Night》啊，《星夜》这样的作品出来。他一八九零年就自杀了。那我们会看到这个生命，其实只剩下最后一年。他还创作了将近两千张的伟大的绘画，《美的沉思》。我是蒋勋。